0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: uma boa noite a todos hoje primeiro de fevereiro de 2019, iniciamos mais um mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Queremos enviar um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio, que nos dá a honra de nos ouvir com frequência, também a, a sua a sua noiva, a Taila e a tantos outros amigos e corações que nos acompanham, bem, hoje nós vamos estudar o capítulo sexto de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado O Cristo Consolador e isso na primeira hora do nosso programa na segunda hora nós vamos é, repetir o estudo do capítulo o bônus hora da, do livro Nosso Lar porque na semana passada é, a, o áudio não ficou com a qualidade, é o capítulo 22 da obra Nosso Lar, o bônus hora. O áudio não ficou a contento em termos de qualidade e nós, a nossa equipe se reuniu e achamos e consideramos por bem repetir esse estudo. Bem, então, no capítulo O Cristo Consolador, nós vamos encontrar a a passagem lá que se encontra anotada pelo evangelista Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30. E assim o Mestre de todos nós, de todos nós, se expressa: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Um pouquinho adiante, nós vamos encontrar uma outra passagem do evangelista João, no capítulo 14. Esse capítulo 14 é um capítulo muito admirado pelos estudiosos de maneira geral, e também muito citado, muito citado é, em eventos ao vivo, em eventos esportivos, em eventos culturais, às vezes, nós vamos encontrar algumas faixas nas arquibancadas, é, a, algumas faixas nas, nas, nas arquibancadas escritas da seguinte maneira. Uh, John, 14, 2 15, por exemplo. John, 14, 2 pontos, 15. Então, o, cara, o camarada que colocou aquela faixa, ele está se referindo ao evangelista João, capítulo capítulo 14, versículo 15. Então às vezes vocês vêm aí é, em algumas é, alguns eventos esportivos, eventos culturais tal. Quando você vê uma faixa João, Mateus, Marcos, um número, dois pontos e outro número, é porque tá, tá fazendo uma menção Algum, alguma passagem é, do, Alguma passagem da Bíblia né? Tanto Novo Testamento Quanto o Antigo Testamento É que o Novo Testamento é mais frequente E lá no capítulo 14 de João Assim o mestre se expressa Se me amais Guardai os meus mandamentos E eu rogarei a meu pai E ele vos enviará outro consolador a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, essas duas passagens são passagens muito emblemáticas, muito, muito consoladoras realmente. E nós vamos encontrar numa avaliação é, primária dos capítulos do Evangelho então nós vamos encontrar que o capítulo 1 é não vim destruir a lei ou seja é, ele não veio menosprezar os ensinos de Moisés sobretudo aqueles que são é, decorrentes dos dez mandamentos a, o capítulo 2 é Há muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, há... desculpe, no, o capítulo 2, o capítulo 3 é Há muitas moradas na casa de meu pai. O capítulo 2 é que eu pulei e que eu esqueci. Me ajuda aí, João. João, capítulo 14. Meu reino, é meu, reino meu reino não é deste mundo, lógico meu reino não é deste mundo então ele veio trazer os ensinos não veio desprezar os ensinos de Moisés veio ampliar esses ensinos e além de ampliá-los veio mostrar como se faz sobretudo através do, do ensino do amor aí o capítulo 2 é, meu reino não é deste mundo ou seja é, a vida continua no mundo invisível ou no mundo espiritual então ele veio nos trazer o princípio da imortalidade da alma aí no terceiro capítulo há muitas moradas na casa de meu pai ou seja a hospedaria é imensa a hospedaria tem que ser imensa mesmo porque nós temos muitas vidas que é a continuidade do capítulo 4 capítulo 4 Ninguém poderá ver o reino de Deus Se não nascer de novo E para que nós tenhamos é, Capacidade de progredir Capacidade de desenvolver O intelecto e as virtudes morais Evidentemente que nós Temos aflições E essas aflições Essas aflições é, nós vamos encontrar o consolo vamos encontrar o estímulo para superá-las através do próprio mestre que veio nos ensinar no capítulo 5 bem-aventurados os aflitos pois serão consolados então a hospedaria é imensa porque nós temos muitas vidas ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo e temos muitas vidas porque temos muitas aflições. Essas aflições fazem com que nós sejamos capazes de desenvolver as virtudes morais e desenvolver o intelecto. Então, por isso que tem que ter muitas moradas. E, por, e as muitas moradas se, são consequência de que também temos muitas vidas. Aí, como temos muitas aflições, o capítulo sexto é o Cristo Cristo consolador e olha só que interessante o aquele como é que chama aquele doutor que o nosso querido Fábio sempre citava que fazia os estudos com o Haroldo aquele é, que é autor do livro Luz Imperecível é, Honório Onofre, dá uma olhadinha hein? Luz Imperecível Guilherme é, agora eu me esqueci o nome dele Honório, o, o Honório, que é o estudioso lá, do, lá de Belo Horizonte, né? E que tinha um grupo de estudos com lá que o Haroldo participou e tantos outros amigos. Né? Então ele dizia. É Honório Onofre, né? De Abreu, isso, Honório Onofre de Abreu, é isso aí. Ele foi presidente da, da Federação Espírita Mineiro, União Espírita Mineira, é isso aí então ele dizia que a, as lágrimas as lágrimas de choro não lágrimas de chororô, né? Porque chororô, chororô e birra é uma coisa. Agora choro, choro é um sentimento nobre, né? É um choro real. Agora quando uma dor, uma aflição nos atinge chorar faz parte, é bom chorar faz bem para nós chorarmos agora o que nós não podemos é permanecermos chorando então vamos chorar pela dor da perda doente querido, vamos chorar pela dor de uma doença que nos acometa vamos chorar pela dor de uma injustiça que sofremos mas vamos respirar fundo Após, após o término do choro, o término do pranto, e vamos caminhar adiante. E quando nós choramos, as lágrimas, muitas vezes fazem com que nós, a, a lágrima, ela não lubrifica os olhos, e a nossa visão, e aí eu estou fazendo uma metáfora, né? A nossa visão espiritual, que estava embaçada, com... As lágrimas decorrentes da dor elas fazem com que a nossa visão seja mais mais clara, mais límpida, mais cristalina e nós consigamos enxergar na dor uma oportunidade de elevação. Então, Jesus chorou lá no monte da no monte das oliveiras, não foi? Antes de ser preso. Inclusive, ele pediu para que para afastar dele o cálice, mas se, a sua, se, se estiver na sua vontade que o cálice não seja afastado, que tudo bem, que ele ia encarar. E ele encarou, né?
2: Que seja feita a tua vontade. Que seja
1: feita a tua vontade. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, ele não se importou de... De, de sacrificar-se a vida dele que se ele quisesse, ele poderia mobilizar recursos né, E dar um jeito lá e fugir né? Ele tinha condições para isso Mas ele sabia que o sacrifício dele Iria representar que a mensagem de fraternidade A mensagem de solidariedade, de amor Atravessaria os séculos tanto é que estamos aqui falando sobre os ensinos dele. Maria também chorou. Maria também chorou. Madalena também chorou. Quantos que não choraram? Chico Xavier também chorava. Madre Teresa de Calcutá também chorava. Irmã Dulce da Bahia, mas chorava, mas continuava exercendo a sua atividade de maneira nobre com coragem, com fé, de maneira positiva e tornando-se exemplos positivos para nós a sociedade. Pois não, João?
2: Não, eu queria dar um testemunho. Aliás, eu não
1: falei boa noite, né? Boa noite, João. Boa, boa, noite, noite, boa noite, Boa noite, boa
2: queridos amigos aqui presentes, queridos ouvintes. Eu queria dar um testemunho aqui, porque assim, quando da partida da minha filha, Assim, é, é uma coisa muito difícil, né? Sem dúvida. Tem uma filha com 20 anos, que ela foi para o mundo espiritual, que era fazer a parte do programa encarnatório dela.
1: Retornou Nossa. à pátria espiritual. É.
2: E aí aquilo era muito choro, né? Assim, é o resultado. Inclusive aí, às vezes, eu assim, me escondia, né? Não chorava na frente do, do, dos outros, das outras pessoas da família, para não abalar ainda mais, né? Mas aí um dia eu tomei um puxão de orelha dos espíritos Veio uma mensagem dos espíritos Que eu precisava parar com aquele negócio de ficar chorando né? Porque Já tinha passado do ponto né e tava, é, Eu não ficava chorando todo dia, toda hora Mas de vez em quando eu chorava Me via uma saudade sim, tão sim. dolorida Eu acabava chorando Aí me veio uma mensagem né, Os espíritos dos nossos queridos lá Mandaram uma mensagem que era, eu precisava parar de chorar Porque já tinha passado do ponto E estava atrapalhando ela lá Aí eu parei. E já e... fazia quanto
1: tempo, você se lembra? Mais ah, não vez? me lembro, não me lembro. Não,
2: não, não me lembro, mas assim, já tinha passado muito tempo, mas não era sempre. Mas de vez em quando eu me lembrava, vinha aquela saudade, me emocionava, eu chorava, né? E... Mas eu acho que assim, acabava conturbando-a, né? Sim. Era um choro só de saudade, assim, para dar uma desabafada, mas escondido, né? Às vezes eu pegava o cachorro, e ia passear pelo... Né? Só um o cachorro era testemunho. É, é, o cachorro era testemunho, mas ele nunca reclamou, ele não falou nada. É. Não fez nenhum comentário. Não, não fez nenhum comentário. Mas eu, foi, eu só queria dar esse testemunho aqui, que foi, mas foi, foi bom. Assim, os essa
1: mensagem veio na... Veio no, no Centro Espírita. Na reunião mediúnica.
2: Foi. Uhum. E aí, falaram, foi, a mensagem foi passada para a minha esposa, né, ela que me falou. E eu falei, Ok. <risos> falou, tá falando. Você falou, a gente obedece. Você vê
1: que isso é a prova intelectual da imortalidade, é né? Verdade. É, né, João? Porque não, e... você certamente não, não, comentava com ninguém, nem com isso também, ninguém nunca falei e, com ninguém. E aí e vem uma 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 <risos> é. mensagem através Exatamente. de um médium, né, que tudo bem, é um sentimento que qualquer um de nós pode ter, é, né? é lógico. Mas como não houve nenhuma nenhuma exteriorização da sua parte, né, do sentimento não e tal? Houve, não, houve. Então quer dizer, quem mandou a comunicação não tinha esse conhecimento. Não e, e inclusive
2: é uma outra prova também, né, Marcelo e amigos, que os nossos amigos estão sempre com a gente, né? Né, igual aquela aquela poesia, aquela famosa poesia da Pegadas na Areia, aquela que eu eu, eu nem nunca posso ler porque eu choro antes. Mas é uma maravilha, e realmente é uma prova disso, né, que assim, mesmo nos momentos assim que eu tentava fugir, de noite, caminhando de noite, para ninguém ver bem assim, e assim, mesmo assim os Espíritos estavam do meu lado, lá me ajudando, me amparando, e falaram, ó, já tá na hora de
1: você parar com isso
2: mesmo. Mas eu parei, foi obediente assim, segui, então, vamos, vida para frente.
1: Muito bom. Afonso, você gostaria de fazer algum comentário? Que essa passagem é muito
3: inspiradora é, eu, eu gostaria muito de falar a respeito de Mateus capítulo 11 Porque eu acho que todos os que se aproximam de alguma forma Da doutrina dos espíritos Ou de qualquer outra doutrina consoladora Com base nos ensinamentos de Jesus Tem na matriz da alma dores que são muito profundas, se não desta encarnação de outras. E um sentimento de abandono ou de dor muito pungente é, acaba sempre rondando e assombrando os corações. E não há nada que possa se comparar ...com o discurso do Cristo nessa passagem citada pelo evangelista Mateus... ...do que o testemunho do próprio mestre de que não era preciso nenhum de nós... ...entrarmos em aflição e desespero, porque Ele está conosco. Então, nas palavras de Jesus... Vinde a mim todos vós que vos encontrei, encontrais sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é, na verdade, o, o comprometimento de um coração luminoso que nos dá a grande oportunidade de encerrarmos a nossa carreira de desespero e de aflição pela certeza... De braços amigos e luminosos como os do Cristo Não há figura mais é, poética do que estas, fra esta, estas frases contidas em Mateus capítulo 11 versículos de 28 a 30 Na minha opinião, toda vez que nós lemos esse, esse trecho do Evangelho de Jesus é, Alguma coisa lá no fundo da alma se conserta alguma coisa ilumina acende e aí nos dá a coragem necessária para que nós possamos chorar as nossas dores mas sem entrar em aflição sem cair em desespero sem nos entregarmos ao desequilíbrio as dores são reais são, as lágrimas são uma bênção, uma oportunidade que a, a própria misericórdia nos concede, mas nós precisamos evitar o desespero. Há uma passagem do Chico que eu não sei se dá tempo da gente comentar aqui, Marcelo.
1: lógico que dá, pode contar sossegado. Que eu tenho eu tenho outra eu tenho outra história para contar também. Pode <risos> pode contar sossegado.
3: Porque ela, ela me impressionou demais, primeiro pela forma como o nosso querido e saudoso Chico Xavier contava essa história. O Chico era um dos mais velhos de uma grande quantidade de irmãos, por parte de pai, de duas mães diferentes. E ele conta que, em determinado momento, um dos seus irmãos desencarna muito moço e deixa a viúva e dois filhos, sendo que o caçula era uma criança ...com problemas de paralisia... ...alguma coisa assim... ...e com o desencarne do irmão... A, a, ...a cunhada que passou a morar com o Chico... ...começa a ter episódios de desequilíbrio emocional... ...a ponto de ser necessária a internação dessa cunhada... ...numa casa de repouso... Numa, ...num hospital psiquiátrico... ...e o Chico foi, acompanhou a internação e ele diz que ele ficou muito triste, muito abatido de ver a, a internação da cunhada em estado de desequilíbrio e o estado das crianças, dos sobrinhos que ficaram, principalmente o caçula, que sofria muito a ausência da mãe. E, e a criança chorava à noite, sentindo falta da mãe. E o Chico, vendo aquilo, pôs-se a chorar. Nesse momento, diz o Chico, que aparece o nosso querido e preclaro Emmanuel, e diz, por que, que você está chorando? Ele diz, olha, o senhor precisa entender que eu estou com a cunhada internada lá e a criança está aqui chorando. E, e aí o, o Emmanuel fala para ele, mas você deveria entender que é necessário ela vai ficar lá por um tempo como de fato o Chico relata que só depois de dois anos ela conseguiu retornar ao lar é importante que ela fique lá até ela conseguir o equilíbrio ele falou e, e por que, que você está chorando tanto? Ah, porque a irmã, eu a considero uma irmã ele falou, mas ô, Chico, a dor Xavier não é maior do que a dor Silva ou a dor... Oliveira e outros tantos Esse estão é demais, lá. Né? <risos> ele falou, você, antes da, da sua cunhada, você tinha 300 outras irmãs lá internadas, e eu nunca vi você chorando por elas. Então você trate de se recompor e mas o, a criança está chorando a ausência da mãe. Ele falou, pois é, o que você pode fazer é dar conforto à criança. Então você faça o papel da ausente mãe. Da mãe ausente. E, é. e acolha essa criança e aí o próprio Chico reconhece que ele estava num choro que era uma parte de orgulho ferido, porque ele que era intermediário para tantas curas e orientações e conselhos, e ele via a, a situação doméstica familiar dele ali complicada. Mas ele não tem o menor pudor em relatar isso e de público, e ele diz que depois dessa advertência do Emmanuel, que ele se recompôs e reconsiderou. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça, né? A dor Xavier não é maior do que as outras dores. Então, nós, quando temos a certeza do amparo de Jesus, podemos chorar porque dói a falta, a ausência, a dificuldade. Mas a certeza de ter o amparo e o respaldo de alguém da condição superior do Mestre Jesus é para enxugar qualquer pranto, não é?
1: Sem dúvida, né? Muito significativo, né? E o e essas grandes almas é incrível como que elas fazem autopsicanálise sem sem com tranquilidade, né? Porque o, o Chico, ele exteriorizava essas histórias aí com uma com, com naturalidade, maior, com a maior né? Naturalidade. É verdade,
2: é verdade. Sabe sabe um ponto que eu acho que seria dentro dessa linha também do do consolo, que inclusive, assim, na, nos trabalhos ontem de atendimento, assim, e ainda hoje, até a gente eu andei recebendo algumas mensagens sobre, sobre esse, esse, essa, essa situação, essa tragédia que a gente está vivendo, né, viveu e está vivendo né, lá em Minas, os Espíritos é, têm nos dito nos disseram ontem, especificamente, um dos nossos irmãos que desencarnaram foi trazido aqui para ser né, auxiliado, inclusive, e, e aí os Espíritos nos disseram que nós precisamos, nas nossas preces, é engraçado, assim, engraçado que eu não tinha nem pensado, mas agora é tão lógico, né? o, o Espírito né, Superior nos pediu que, ao fazermos as preces, que nós mentalizássemos, toda aquela situação lá recomposta, né, aquela onde tem aquele monte de lama e tal, mentalizarmos, né, falando para os ouvintes também aproveitarem a oportunidade, né, e mentalizarmos cheio de árvores floridos e com o um ambiente totalmente recuperado, né, porque na mensagem, inclusive, dizia que essas coisas não são à toa, não são por acaso. Uma outra mensagem que veio, que eu vi hoje aí também, dizendo que já tinha sido combinado aquela situação que era exatamente para uma reavaliação da própria sociedade né? de tudo que aconteceu lá do, do, né? enfim mas acho que o ponto para não entrar num, o tema não é não entrar em debate né vamos dizer assim mas é para a gente pensar e olha porque existem muitos espíritos lá trabalhando né? em prol né? de todos que passaram pelo processo e inclusive para do resgate do resgate do, as equipes do de resgate espiritual. exatamente aí as equipes de resgate encarnadas né que é um processo extremamente né desgastante e e também para todas as famílias né para trazer todo esse conforto esse consolo aí porque essa situação né igual é dito aqui da gente conhecer né, o, 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 todo o processo da reencarnação, que isso tudo vai continuar, que não, não, não existe a morte, vamos dizer, do Espírito, né? só o corpo que encerra um período, isso é muito consolador para o nosso coração, é muito difícil o processo na hora, ele é muito dolorido, mas traz muito consolo. Né?
3: É, pegando o gancho, João, eu, eu gostaria de salientar que este é um dos Aspectos que centralizam o capítulo 6 do Cristo Consolador, a certeza da reencarnação, que nos permite retornar ao ambiente terrestre e aliviar as nossas consciências. Porque, sendo consciências que formos criados pelo Pai, mas que não temos prazo de validade, já que nós temos a eternidade a nosso favor em busca de crescimento, todos os equívocos que nós cometemos, eles são passíveis de atenuação ou de transformação retornando ao ambiente terrestre na convivência com os mesmos participantes dos equívocos que cometemos e diante das mesmas instituições para que nós mudemos a... A, a forma de abordagem que nós equivocamos no passado então tanto compromissos pessoais familiares como coletivos de empresas países, regiões recursos a reencarnação a reencarnação nos dá de forma muito rica renovadas oportunidades então quando o Cristo nos fala é, que os ricos que estão hoje sorrindo chorarão... e que os que se fartam hoje é, terão dificuldades amanhã... ele nos falava a respeito da, 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 da vivência material... Em, contra, em falta da vivência espiritual. Ele nos fala que nós precisamos dar mais atenção ao aspecto espiritual... Dando em nós o testemunho de que os valores mais importantes a serem conquistados são aqueles que dizem respeito à nossa essência, à nossa alma. E que muitos de nós, quando chegamos aqui no ambiente terrestre, nos encantamos com os aspectos materiais, nos intoxicamos com eles, para não dizer nos hipnotizamos. E, infelizmente, retornamos às vezes à pátria espiritual é, com as mãos vazias dos recursos que viemos aqui buscar. Então, o Cristo nos consola exatamente quando ele tem o papel de nos mostrar esse caminho. Somos espíritos imortais que vagamos pela, pelas múltiplas existências em busca de crescimento e transformação. É? E nessa oportunidade, nós reforçamos a todos os que nos ouvem uh, o convite a uma reflexão sobre como temos uh, vivenciado esta atual encarnação. Nunca é tarde, nós sempre temos a oportunidade de modificarmos as nossas opções, as nossas prioridades e estabelecê-las no reino do espiritual é fruto de observação, mas de sabedoria. Talvez tenhamos já nos fartado dos prazeres materiais que são muito agradáveis, mas são transitórios, como fogos de artifício. São muito bonitos, mas duram alguns segundos e todos os esforços que pudermos fazer no sentido de conquistar valores espirituais, como essa própria tragédia que estamos vivendo, quantos corações que estão despertando, é, tocados pela dor, pela dificuldade, mas que estão se reorganizando em cruzadas fraternas de voluntariado, modificando e alterando legislações, observando... É, negligências que foram aí espalhadas pelo país. Então há toda uma transformação que nós podemos imaginar que essa tragédia seja um grande despertador de consciências. Um chamamento, né? Com certeza.
2: É, eu até, já aproveitando o gancho, já que ele aproveitou, o, o Afonso aproveitou o gancho, aproveitando também o seguinte, dentro dessa linha da, do processo de reencarnação, é, aquilo que é interessante essa questão, porque às vezes a gente tinha, vinha com aquele conceito, né, de Deus, do castigo de Deus, né, é, que tem que passar por toda a situação, todo o sofrimento, enfim, fez, pecou, fez coisas erradas, né. Mesmo dentro dessa linha do, do, do vamos dizer, acreditando na reencarnação, ainda existia essa tendência... A, a acreditar nesse processo de que Deus estaria nos punindo na realidade não é nada disso na realidade é a nossa consciência que enquanto nós não nos, é, nos perdoarmos pelos erros cometidos, né, pelos excessos pelos vínculos com coisas é, erradas, vamos dizer, com o mal né, se prejudicarmos é, pessoas, sociedades, enfim enquanto nós não, vamos dizer é compensarmos aquele mal. Nós é que não nos perdoamos e nós é que fazemos questão de passar por aquela situação para podermos nos reequilibrar. Né? Porque Deus, Deus quer só que a gente seja feliz. Né? Jesus só quer que a gente seja feliz. Ele não está não tá aí preocupado, não tem nem tempo de ficar querendo, é, é, vamos dizer, nos cobrar qualquer situação. né
1: Chorar-me-engano. É,
2: chorar-me-engano. Não, de jeito nenhum. É uma coisa muito mais madura, é muito mais... E isso é muito consolador também, porque assim, somos nós, é um desejo nosso de crescimento, que assim que nós, que cai, que nós é, vamos dizer, que cair a nossa ficha, né, que nós cairmos é, em nós, da, da situação que, que, que nós criamos, que provocamos, enquanto não compensarmos aquilo, nós não vamos ficar. Né? Igual, por exemplo, a situação, você faz um empréstimo, é um exemplo bem simples desse, eu me lembro da dona, nossa dona Marta, querida, lá em São Paulo. Ela falava assim, quando a gente vai tomar um empréstimo, né? A gente já vai sempre com o coração opresso, assim, pela coisa difícil. Como é que eu vou fazer, né? Será que ele vai me emprestar o dinheiro? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? Agora, quando a gente vai pagar, é uma situação muito mais leve, não é, Marcelo? É muito mais, assim... É um alívio, né? É, exatamente, é um alívio muito grande. Então, assim, quando a gente consegue pagar as nossas contas, né? Que seja, vamos dizer, o exemplo que eu dei aqui de uma conta, de um empréstimo financeiro, ou numa situação, vamos dizer, de uma de uma de um crime, eventualmente uma, uma, alguma atitude nossa errada, impensada em outras vidas, ou mesmo nessa vida. Quando a gente consegue, né, igual, fazendo igual o, o, o Afonso estava falando vamos aproveitar essa encarnação né? se temos alguma coisa que precisamos é,
1: acertar
2: vamos aproveitar o tempo
1: por que não? Né? Né, Marcelo? sem dúvida né? E, e, e esses comentários vocês me fazem lembrar que a parábola do filho pródigo né? que o filho pródigo quando ele caiu em si na situação em que ele se encontrava ele teve coragem de tomar a atitude de de voltar ao regaço do Pai, né? A fazenda do Pai, na parábola. Mas que, lógico, que o Pai, na verdade, era Deus, né? Voltar para o caminho, sair da margem do caminho e voltar para o centro do caminho, que é o, o, o caminho reto que leva a Deus, né? Mas eu também dizia que tinha separado uma parábola que, que nós aprendemos com com esse estudioso lá de Uberaba, o Aloysio Elias, e ele e ele vai nos contar que na obra A Ética do Sinai tem uma parábola que é que é difundida pelos nossos irmãos israelitas, e que eles são muito estudiosos, né? Todos sabemos que os rabinos têm muito conhecimento, sobretudo da Torá, mas é, eles, tem, eles também têm um respeito profundo Pelos ensinos de Jesus Tanto que consideram Jesus como um profeta Se eles não consideram como Messias É uma outra história que não cabe aqui é, Nós não estamos aqui para discutir isso Muito bem E lá na, na, nessa obra, A Ética do Sinai é, Então... O Rabino relata essa, segu essa seguinte parábola. Que havia, havia um homem que estava carregando um fardo muito pesado às costas. Um fardo mesmo, né? um fardo de, de feno, um fardo de, de alguma, é, algum produto agrícola, alguma coisa assim. Então, você imagina, estava lá carregando... 50 quilos de farinha nas costas, né? Vamos dizer que era esse fardo. Aí aproximou-se lá no caminho que ele estava percorrendo um carroceiro com a carroça e, e ofereceu carona. Aí o, o, o caminheiro aceitou o, a ajuda, aceitou a ajuda, subiu na, na carroça. Mas ele continuou, ele quis continuar com o saco nas costas, né? Ao invés de colocar na, no piso lá da carroça, ele quis continuar com, com o saco nas costas. E é interessante porque a, a metáfora, né? a, a simbologia da parábola é que uh, nós estamos aqui no planeta Terra, o planeta Terra... Ele gira em torno de si a cada 24 horas, né, que é o movimento de, de rotação E também leva um ano para efetuar o movimento de translação que, é o, que dura um ano, que é em torno do Sol O Sol, por sua vez, ele também tem o ciclo dele em torno da galáxia as ga a galáxia, por sua vez, também tem o ciclo dela em torno das nebulosas e assim por diante. Então imagine você né, que o planeta está girando, está girando em torno de si e também em torno do Sol. E num equilíbrio perfeito. Esse equilíbrio perfeito ele ocorre graças à lei da gravitação universal. Porque senão nós, todos nós, é como se nós fôssemos lá naquele brinquedo de, do parque de diversões, lá, o tal do chapéu mexicano, é assim que chama ainda, não? Chapéu mexicano, aquele que, cê, que fica girando, né? É bicho
3: da seda.
1: Bicho da seda? Também
3: tem Bem,
1: Então, você vai numa montanha russa um, um dessa aí, aí se, um não houvesse uma, um, ou se não tivesse a lei da gravidade, todo mundo, né, e não tivéssemos os o cinto de segurança tal, logicamente que a gente ia perder o, o, o equilíbrio. E, então, quer dizer, nós estamos no, inseridos na gravitação universal, acordamos, não precisamos fazer esforço nenhum, porque o oxigênio, nós respiramos e o oxigênio já está sendo utilizado. Aliás, durante o sono, o oxigênio não parou de ser utilizado, continuamos respirando né, durante o sono. Ah, nós nos alimentamos e o, o quando a gente corta o alimento lá e, e coloca a boca nós nem nos preocupamos do movimento peristáltico do esôfago não nos preocupamos com a com a a digestão que vai ser iniciar vai ter início pelo estômago e assim por diante
3: e, e a gente no chapéu mexicano né, a gente às vezes fica passando mal né, com aquelas rodadas que o, o chapéu mexicano dá, mas a gente dorme muito bem, mesmo com a Terra rodando a 1700 km por hora, não bate às vezes nem um ventinho, né? Que bom, né, pra gente.
1: Olha só que coisa, né? 1.700 km por hora é a velocidade da, da rotação da Terra. Olha que loucura. 1700 km por hora. Pois é. E, e então por isso que tem a, a, nós, então, nós estamos inseridos em tudo isso que são manifestações da misericórdia da bondade, da sabedoria de Deus então quer dizer, nós estamos lá inseridos em tudo isso e nós fazemos é, muitas vezes um estardalhaço porque um, um vizinho começou a fazer uma reforma na casa dele e essa reforma começou a nos causar transtorno e aí nós arrumamos confusão com o vizinho essa confusão vai para o tribunal aí você fica lá é, lev levando juntando para si raiva, rancor ódio e aí eu pergunto para vocês, isso estava na programação da nossa reencarnação? Olha, com 35 anos eu vou ter uma briga com o meu vizinho... E, esse, e essa briga vai para o tribunal por causa de uma reforma. Você acha que os benfeitores espirituais se ocupam com isso? Os benfeitores espirituais certamente nos ajudaram e nos inspiraram... Antes de reencarnarmos com os grandes acontecimentos da nossa, da nossa existência. Com a, a carreira que nós iríamos escolher para trabalhar a família que estaríamos inseridos, a família que constituiríamos os, os reencontros, né? reencontros de almas, reencontros de almas, como que está ocorrendo aqui nesse momento, né? que para mim é uma grata satisfação, e tenho certeza que para vocês também. E, então, quer dizer, esses, esses acontecimentos primordiais, principais, certamente foram programados, Agora, Questiúlculas que nós poderíamos evitar, faça-me o favor, né? Pois não, João. Eu, eu me lembrei
2: de uma não passagem. Não perca o raciocínio. É. Me lembrei de uma passagem que eu li, estava lendo agora há pouco ali no Missionários da Luz, sobre paz. Né? E o André Luiz estava lá acompanhando o Anacleto, lá, que era o um, um instrutor lá, que cuidava lá dos processos de passes, etc. É, livro Missionários da Luz, né? Então aparece lá uma senhora que estava com uma um, um, umas coisas negras assim ao redor do coração. E aí o, o instrutor explicou para o André Luiz que foi ela. Teve um desentendimento com o marido na parte da manhã e aí guardou aqueles sentimentos negativos e aquilo ficou no coração. E aí é dentro dessa linha que você está falando, né, Marcela? ali daí ela passou por um processo de paz, etc. E aí o, o, o instrutor conseguiu retirar essas vibrações negativas, né, negras, assim, né? E depois teve outro caso, enfim. E até ele comentou que isso não acontece só. Os espíritos não trabalham só com espíritos, vamos dizer, com, é, os adeptos da doutrina espírita. Absolutamente em todas as religiões, né, eles estão sempre onde existe, existem pessoas com fé pedindo, fazendo, se esforçando, eles vão, vão ajudar indiferentemente qualquer um. Mas assim, o que o que me que eu me tocou aqui que eu quis comentar é o seguinte: estava programado essa, essa esse problema no coração dessa senhora de jeito nenhum. Foi uma discussão que ela teve uma falta de equilíbrio, mas ela, mas assim foi muito legal o seguinte assim, o espírito dizer, né, que ela estava se esforçando, ela estava buscando é, se equilibrar, uma solução para aquilo, como é que ela faz para ela se reequilibrar com o companheiro enfim, e, e em outras situações e aí nós precisamos estar atentos a isso daí porque isso foi muito importante essa sua colocação por exemplo, a gente é, essas pequenas coisas né né como você colocou aí é, são nossa responsabilidade né? nós recebemos um equipamento zerado, né, o nosso corpo para a gente poder fazer, ter o melhor, melhor aproveitamento
3: possível. Né? É, nesse aspecto, eu gostaria de ressaltar e reforçar a, as nossas práticas dentro da casa espírita. É, dentro do tratamento pelo qual nós passamos, que nós podemos chamar de assistência espiritual, é, de todos os processos, o, a participação na preleção evangélica é considerada a parte mais importante de todo o processo porque algumas pessoas acham que a fluidoterapia eh, seja a parte mais importante mas, em verdade, a, a sua presença diante de um ambiente preparado para ouvir um comentário evangélico ela exige de nós a disciplina e a nossa consciência focada num objetivo superior. Isso, em verdade, é de altíssimo alcance uh, para todos os encarnados e desencarnados. Quando nós sugerimos aos frequentadores que cheguem um pouco mais cedo, que permaneçam na sala uh, onde vai ocorrer a palestra ou a preleção evangélica, em silêncio... É, se desligando dos problemas Isto é uma forma avançada De assistência espiritual E que muitas pessoas Às vezes chegam correndo um pouquinho Antes do passo Porque perderam a oportunidade De participar da parte mais importante
1: Sem dúvida Bom, então para nós é, Fecharmos aí a nossa discussão Da primeira parte Nós vamos nós, nós separamos aqui uma poesia intitulada Consolai e, e que foi escrita pelo Espírito de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, já desencarnado, enviou através da mediunidade do Chico essa mensagem e que se encontra lá na obra Parnaso de Além Túmulo. Consolai. Se eu pudesse, diria eternamente aos flagelados e desiludidos Que sobre a terra os grandes bens perdidos São a posse de luz re resplandecente A dor mais rude, a mágoa mais pungente Os soluços, os prantos, os gemidos Entre as, entre as almas são louros repartidos Muito longe da terra impenitente. Ó, oh, se eu pudesse, iria em altos brados libertar corações escravizados sob o guante de enigmas profundos. Mas dizei-lhes, ó oh, vós que estáis na terra, que a luz espiritual da dor encerra a ventura imortal dos outros mundos. Então, Vejam vocês como que é pedagógico o trabalho da dor Quando a dor nos aflige, seja dor moral, seja dor física Ela tem um, uma, importância muito peda uma importância pedagógica muito grande em nossa vida E se nós aprendermos a perguntar para Deus O que devemos aprender com essa situação, com essa dor isso será muito mais útil do que do que perguntarmos para Deus por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Então deixemos de, de deixemos essa abandonemos essa viciação psicológica equivocada de perguntarmos para Deus por que comigo? Justo comigo? E passemos a perguntar para Deus. O que devemos aprender com essa experiência dolorosa? É,
2: inclusive, né Marcelo, essa questão aí de, é, de a gente perguntar por quê, isso é muito perigoso, porque vai que eles contam pra gente por quê. Porque, assim,
1: Bem lembrado, ainda tem esse detalhe. É, porque,
2: assim, primeiro que assim, essas coisas não acontecem, não existe por acaso, né? não existe esse amadorismo no hum. plano espiritual né, da nossa encarnação, enfim. Então, se nós passamos por situações difíceis e tal, é, certamente nós estamos precisando por um motivo ou por outro. Então, assim, é melhor não perguntar. Exatamente. É igual que eu, eu Eu tenho para mim como norma, assim, eu absolutamente não quero saber de nada. nada Não não, não tenho interesse. Nada. Só me fala
1: o que que eu tenho que fazer e PT Saudações não, não se fala mais disso. Exatamente. Eu não quero saber. É, e também vamos nos esforçar para para pelo menos pegar o, o saco de farinha de 50 quilos e pelo menos acomodar na, na carroça, né? ou, ou nesses, no, nos dias de hoje, né? que a carroça é uma coisa do passado... Como é que chama esses utilitários aí, né? A saveiro. É, coloca
2: na carroceria lá. Coloca na carroceria lá da
1: Saveiro <risos> e pronto, né? Ou mesmo no porta-mala do carro, né? Já que...
3: Há dores, é, desnecessárias, há dores né? desnecessárias. Há dores desnecessárias.
1: Há dores desnecessárias. E no capítulo anterior, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. As causas anteriores das aflições, segundo... Os estudiosos da psicologia profunda, eles dizem, eles nos ensinam que não é 20% das, das dores que, que nós, que nós é, carregamos para nós mesmos.
2: Sofrente. Ou seja, 80%
1: do, 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 do nosso sofrimento, vamos dizer assim, nós angariamos para nós nessa existência e muitas vezes sem necessidade. Muitas sem
3: necessidade. É até incrível a... pensar nisso, mas é um fato, né?
1: Sim, sim. É, é
2: realmente é assustador, é assustador, vamos dizer assustador, assim. Assustador, é. Mas até na semana passada a gente estava conversando, o Marcos até comentou, né? que o assim, quanto esse. O capítulo 5 é longo até eu fiz um comentário para não é à toa não né é à toa. que é o mais longo é porque a gente arruma tanta aflição de todos os tipos modelos cores né e tamanhos enfim então assim tem que ter mesmo toda uma discussão todo um trabalho de consolação que vem aí né que todo esse o o, o evangelho é um livro, né? de um consolo assim maravilhoso é muito
1: impressionante né muito bem, então vamos fazer a nossa primeira pausa musical, tudo bem? Tem mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Vamos fazer mais a... Então vamos fazer essa primeira pausa musical ouvindo a música Pegadas na Areia com o Padre Antônio Maria. Vamos lá, Guilherme? Como é bom, como é bom!